0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 350 e você, claro, é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. A mais um dia em que a gente busca entender o que, que Cristo deseja de nós. Enquanto aqui estamos vivendo neste mundo, lembro você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e também temos outras versões de Metanoia, o que Cristo oferece, Ele é, e o Na Estrada. Toda semana, Metanoia vezes 3, e como eu sempre digo também, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Hoje, resolvemos, depois de longos anos de espera, em um dos trechos da Bíblia mais famosos e fazer com essa reflexão uma análise do como que a gente está se relacionando com Deus e como que a gente pode solucionar muitos dos nossos anseios e muitas das nossas aflições por meio de uma oração simples, mas não simplória, simples e muito profunda, que é o Pai Nosso. A partir de hoje a gente mergulha no Pai Nosso e lê e busca entender quais as mensagens que Cristo quis nos passar e quer nos passar neste momento através da oração do Pai Nosso. E é sobre o Pai Nosso que nós começamos a falar agora. E antes de eu chamá-los para falar um pouquinho sobre o tema de hoje, eu convido você a divulgar e a compartilhar este podcast. Então se você está em qualquer plataforma de agregador de áudio de podcast, Clica ali no compartilhar, manda para o WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Você tem compartilhado memes, você tem compartilhado notícias que nem sempre são as mais incríveis. Compartilhe o podcast Netanoia, manda no seu WhatsApp, manda no Instagram para alguém. Faça com que mais pessoas possam expandir a mente. E agora sim, quero ouvi-los, senhores, sobre o tema de hoje.
1: Fala, galera. graça e paz. Aqui é Rodrigo Maciel falando, como diz o meu amigo Zé, ex-morador de rua, ex-homem em situação de rua. Rodriguinho, Rodriguinho, hora que melhora.
2: Oi, eu sou a Mari e essa prece mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua.
0: Pai nosso que estás nos céus, essa é a oração. Assim começa a oração que Jesus nos ensina. aí lá em Mateus 6, é de 9 até o 15. A gente, a gente trata ali nesse trecho o, a oração do Pai Nosso. Jesus ensina aos seus discípulos a orarem essa oração do Pai Nosso. E a gente vive a vida pensando no Pai Nosso. Tem gente que tem quadros com a oração do Pai Nosso em casa. Tem gente que deixa, deixa ou em algum salmo aberto na, a Bíblia em casa ou no Pai Nosso. E a gente repete muitas vezes sem o profundo entendimento dessa oração. E aí, Mari, eu queria começar contigo, porque quando a gente resolveu fazer essa pauta, você trouxe uma, uma reflexão ali no nosso grupo de conteúdo do Metanoia, eu achei legal, porque você falou que estava obcecada com o Pai Nosso já há algumas semanas. Eu queria primeiro, antes da gente começar a discutir as nuances do texto e o que que a gente entende de cada trecho desse texto, entender de você aí o que que tem te obcecado tanto do Pai Nosso, de maneira geral, por que talvez você tenha lido tanto o Pai Nosso e quais têm sido as suas reflexões acerca dessa oração que revela muita coisa sobre a nossa caminhada enquanto discípulos do Eterno.
2: Pois é, Lucas, eu me sinto extremamente honrada e feliz de estar participando do Metanoia sobre esse tema. Eu realmente achei que já deve ter sido gravado, pensava isso, já devia ter sido gravado, e o Rô falou que que não. E aí eu fiquei super feliz, assim, de de poder estar aqui, porque essa oração é muito especial para mim. Como você falou, o Metanoia existe porque a gente quer saber o que Cristo, né? Espera, o que, que ele quer, na verdade. De esperar, ele não espera muita coisa, eu acho, mesmo, como você disse, o que ele quer de nós, né? Nesse tempo aqui. E, cara, o próprio Deus encarnou na terra e ele falou como orar, sabe? E isso não é pouca coisa. Eu, pessoalmente, tenho essa obsessão com a pessoa de Jesus, né? De. de... Buscar, entender como ele se manifestou, qual é a vontade dele, qual, quais as marcas dele como pessoa no mundo. Então, quando virou a minha chave, e isso virou, na verdade, três anos atrás, que essa oração é poderosíssima e que nelas estão as palavras que podem transformar assim, a minha vida, eu comecei a, 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 a adaptar a minha vida mesmo, a minha rotina, os meus pensamentos, a minha mente ao Pai Nosso. Sempre que vinha assim uma angústia ou a mente ia pra um lado nada a ver, eu orava pelo privilégio mesmo, intencionando cada palavra. E eu me lembro que três anos atrás, por exemplo, na parte que a gente vai chegar lá, tinha algumas partes do Pai Nosso que dói falar, né? Dói falar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, como você vai, vai provavelmente conduzir daqui a pouco, ou não sei se no episódio de hoje. Mas perdoar como nós perdoamos, então é uma oração que te confronta. Tanto em falar como nós, te confronta a unidade, te confronta a coerência. E eu lembro que eu assumi pela fé, assim, em várias partes dessa oração, que hoje, três anos depois, é um, uma grande alegria para mim ver que eu amadureci um pouquinho, sabe? E que já não dói não dói as mesmas coisas. E recentemente, Deus me lembrou disso. Que nas semanas anteriores, a, até eu ir pra semana de oração, conhecer o Rô pessoalmente... Eu estava meses orando o Pai Nosso com muito fervor. E eu creio mesmo, Lucas, que foi a posse dessa oração, a intencionalidade com essa oração em sentir e exercitar a fé mesmo, com base nas palavras de Jesus, nessa nessa prece que movimentaram a minha vida. Então, nesse momento agora que eu estou, três anos depois, numa transição de ciclo, eu me vejo na mesma situação, vulnerável, agarrada, à única prece que eu tenho 100% de confiança, porque saiu da boca do próprio mestre. assim. Então, para você, principalmente, Lucas, que valoriza essas dicas práticas, o Pai Nosso é, sem dúvidas, uma das partes da Bíblia mais práticas para mim, para a transformação do dia a dia.
0: Legal, Mari, legal. A gente, quando abre a Bíblia e começa a ler a oração do Pai Nosso, ou muitos de nós que sabem ela de cor, a gente passa muito rápido por toda ela, e a gente se apega a alguns dos trechos, e quando a gente vai frase a frase, verso a verso, a gente percebe que ela é uma verdadeira aula, aula que eu digo no no termo mais prático, indo na prática, uma aula do como a gente deve viver, e começando a oração, e eu não vou ler a oração inteira, Aqui, na verdade, eu vou ler, eu vou relembrar a oração inteira, porque vai que você que nos escuta não lembra ela de cor, ou caiu aqui, e poxa, aqui que é o Pai Nosso? Então vamos lá, né? É, Jesus, em Mateus 6, lá no verso 9, ele fala assim para os discípulos, ó, orem assim, não façam como os pagãos que estão repetindo coisas para terem, é, não, não façam isso em lugares abertos, como fazem os, os hipócritas, Ore assim, com profundidade, com realidade. E ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração curta, mas com muita profundidade. Rô, vamos começar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. De cara, de cara, a gente precisa parar para aceitar um fato. Deus é Pai, o Pai é nosso, Ele está no céu, e aqui já começamos tendo que relembrar
1: da nossa identidade, né, Rô? Exatamente, Lucão. Primeiro de tudo, quero mandar um salve aí para toda a família Metanoia que ouve a gente, para vocês aqui da mesa também, Mari Moraes, Lucas Wilches. Wilson. Nossa, foi até difícil fazer o trava-língua agora aqui, viu, cara? Eu tô aqui em Sorocaba nesse momento, pertinho de umas galinha da Angola aqui, tentando evitar que o som atrapalhe a nossa conversa aqui, mas... É, quero pedir a compreensão de você que ouve a gente Que a gente está sempre meio adaptado aqui Porque a gente está na estrada Então, às vezes é um pouquinho mais é, complexo De manter 100% do silêncio aqui na nossa volta Respondendo tua pergunta, Lucão E é, talvez até contextualizando um pouco né, Essa oração do Pai Nosso, tão linda Assim como a Mário falou Já começa com essa declaração De que nós temos um Pai e o Pai é nosso Como você disse, né? E isso já mexe demais com a gente aqui do Metanoia, né, mano? Porque a gente fala muito sobre identidade e saber que Deus é pai é saber que nós somos filhos, né, consequentemente. Mas eu gosto de de debruçar sobre o fato dele ser pai e sobre esse pai ser nosso. O fato de ele não ser aquela figura distante e, e é muito interessante isso, porque quando, na, na versão original, ele chama de Abba, né? É, Jesus chama pai, o, o pai de Abba, que é papaizinho. Não é somente o pai, né? como está aqui, mas é um chamamento carinhoso, típico de alguém que tem intimidade. Então, se é nosso esse pai, é nossa também a intimidade. É, é nossa também essa relação é, próxima não distante, né? não é uma relação é, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, como a gente muitas vezes ouviu, eu cresci aprendendo desse Deus, de uma certa forma, uma relação, ok, um Deus amoroso, mas mais ou menos, porque é amoroso do, de um jeito meio estranho de amar, que é um jeito é, quase que como casca grossa, assim, sabe aquele aquele tipo de pai que é, é, pela distância ele cria um medo no filho e pelo medo ele constrói uma autoridade. E isso é tão oposto, né porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor expulsa fora todo medo, ou seja, não teria como ser esse tipo de pai é, ter, é, que a gente tem, tem medo dele, Deus ser esse tipo de pai, o Abba ser esse tipo de pai porque, afinal de contas, o verdadeiro amor expulsa fora todo medo, e ele é o próprio amor, né, cara? Então, saber que nós temos um pai e que há uma intimidade no processo, e mais, que essa intimidade não é só minha, mas é uma intimidade nossa, e que esse pai não é só meu, mas é um pai que é nosso. E, cara, quando ele fala de nossa, ele não tá falando dele e do grupo dos discípulos, ele não tá falando dele e de um grupo restrito de pessoas, ele está falando de toda a humanidade, cara. o pai da humanidade é Cristo, é, é, é o Abba, esse Abba é o é, pai do primeiro filho, né, unigênito em primeiro lugar, primeiro Jesus Cristo, e depois esse Jesus Cristo tendo se tornado o primogênito entre muitos irmãos, agora é também é, inclui nessa família né, toda a família humana, toda a família da humanidade. Agora, há um detalhe interessante também, na sequência do texto, que diz que ele, o Abba, está no céu. E isso aqui, às vezes, é confuso para muita gente. né? Porque como assim? Deus não está em todo lugar? Deus não é onipresente? Então, como que ele está no céu? Como que isso funciona na prática? né? E aqui vai toda uma teologia em cima da trindade para explicar né, essa essa divindade que não não se limita né, somente a uma pessoa, na pessoa do pai, mas também na pessoa do filho e na pessoa do espírito. Deus está em todos os lugares em espírito, mas está no céu, simultaneamente. né, E está no céu que é onipresente, ok, mas ele está lá no trono dele. E a Bíblia cita esse trono algumas vezes, cita algumas cenas do céu onde Deus está no trono, o Aba está lá então é, é, pode parecer complexo de entender isso porque na nossa limitação científica de conhecimento humano a gente não consegue conceber como que Deus primeiro pode ser alguém que pode sentar num trono, e segundo como que ele é, está num determinado lugar e não está no outro e como que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo se ele está em espírito, o que é estar em espírito então são muitas perguntas que surgem né, para nós, Há algumas respostas né, que a gente tem baseada nas escrituras e outras não. Mas saber que ele está no céu é é muito interessante, porque fala um pouco para mim desse poder de Deus sobre nossa vida, né, meu? Porque você olha as descrições que a gente tem, as imagens que a gente tem do universo, tornam as coisas tão gigantescas. Há um gigantismo tão sinistro, cara, com relação ao tamanho dos planetas, das galáxias, dos sóis, etc. E Deus está acima de tudo isso. Ou seja, Ele é muito maior do que tudo isso, e isso também nos coloca numa posição muito menor, mas, ao mesmo tempo, próxima, porque o Pai é nosso, né? É íntimo. Então, cara, que delícia saber que nós temos um Deus muito acima dos céus, extremamente poderoso, num lugar é, de extremíssima autoridade, mas é, é o mesmo o mesmo pai que está nesse lugar poderosíssimo, é, ele também é aquele que vem na nossa intimidade, nos visita na nossa intimidade, na intimidade do nosso quarto, na intimidade do nosso coração, na intimidade da nossa vida, nos problemas menores da minha vida. Como que ele pode estar tá lá e estar tá aqui ao mesmo tempo? É muito deslumbrante, Lucas.
0: É verdade. Pensar nisso realmente traz a gente toda essa questão do poder que está acima e que está entre nós e que está à disposição, não para realizar o que a gente quer, mas para nos lembrar do que nós deveríamos querer, né, Mari? Porque é aquilo, se o Pai é nosso, e se ele é santo, se ele é separado, se ele é especial, e se a gente tem que santificar o nome dele, ou seja, tem que manter esse processo, no durante do agora, a gente precisa lembrar que nos momentos difíceis, inclusive, pegando um pouco do contexto que a gente está inserido hoje em dia, por conta de tanta 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 dor que as pessoas estão vivendo, a gente precisa lembrar que é nesse Pai e é nesse santo que a gente precisa depositar as nossas esperanças e a nossa, a nossa atenção e, obviamente, quando eu falo nesse santo, não é querendo comparar com outros santos, mas é porque esse é o santificado. Esse é aquele que é separado. Esse é o único que nos que nos traz essa, essa certeza. O resto é coisa popular, né? O são não sei quem, o santo não sei quem. Obviamente que respeitaram todas as crenças, mas olhando para a Bíblia, a Bíblia vai trazer para gente que Deus é santo, Deus é santificado e deve ser santificado. E isso diz muito sobre o quanto que a gente tem que separá-lo como único e como aquele que determina a nossa caminhada e que pode, por ser nosso pai, por dar todas as coisas que nos são necessárias, que pode nos manter é, firmes nessa caminhada, mesmo em meio a tanto problema, né?
2: É verdade, Lucas. Eu acho que é interessante que uma frase que, para muita gente, deve parecer óbvia, eu acho que deve ser uma das frases mais óbvias para muita gente do Pai Nosso, isso de santo, santificado, seja o seu nome. Para quem está acostumado a uma denominação cristã ou religiosa, normalmente se coloca muito essa coisa do Senhor, Senhor, né? como o próprio Jesus falou que aconteceria. Então, é meio que um lugar comum entender que Deus é Senhor. Senhor, Deus é amor, mas é justiça. Então, o crente médio ou, enfim, o religioso em geral, alguém que tem origem, passado religioso, está muito de boa com isso aqui. Mas nessa frase, para mim, se resume, assim, um ato de fé muito grande, para mim, que tem uma influência... secular muito forte, convivo com muita gente secularizada aqui tá o, tá o nó e afirmar isso numa verdade espiritual afirmar isso com fé é revolucionário no meu meio porque Deus em geral é alguém é uma figura cultural diante de quem não, não se deve nenhuma reverência, muito pelo contrário, é, é só uma uma invenção uma interpretação atrasada culturalmente, e muitas vezes eu mesma me pego nesse lugar de louca, de pensar, gente, será? E eu já ouvi ouvi argumentos muito contundentes em relação a isso, sofro, vira e mexe alguma coisa sobre isso, tipo, cara, beleza, você não fala, Mari, que Deus está em nós, Deus está em nós, ó, Deus não gosta disso, de de ficar chamando ele, você tem que ver que Deus é você, Deus está em você, você se vira aí, E essa essa parte da adoração, da santificação, não existe né? no vocabulário secular, ainda que espiritualizado. E aí, para mim, confessar essa separação do nome dele, entender que beleza, Deus está em nós, mas Yavé é Yavé, sabe? Tem muita força para mim, pessoalmente. E eu acredito que sim, tem muita relevância. Então, eu queria falar dessa, desse destaque, até dessa curiosidade, porque eu acho que muita gente que ouve metanoia é, participa de alguma denominação cristã ou, ou, pelo menos, tem uma origem religiosa forte e talvez não saiba da relevância dessa frase porque acha que todo mundo em volta pensa igual, mas não é verdade. Isso aqui é um grande confronto é, para o meu dia a dia, pessoalmente. Assim.
1: Vale lembrar, né meu, que... É, Jesus está falando com o Pai aqui, né? E ele está atribuindo o nome do Pai como um nome santificado. E, e eu entendi é, uma coisa de, é, interessante aqui, que ele não diz, santo é o seu nome. Embora em outros trechos é, das escrituras a gente encontre esse santo é o teu nome. Aqui ele fala, santificado seja o teu nome. Ou seja, é um verbo, entende? há um verbo aqui de tornar santo o nome de Deus, né? E eu acho que me vem uma interpretação, toda vez que eu oro esse Pai Nosso e eu medito nessa parte, santificado seja o seu nome, o meu papel, não só como Rodrigo, mas o meu papel humanidade de tornar santo o nome, porque Deus é santo, mas o nome... Muitas vezes, não, como a Mari disse aí, é ou seja, nós não temos como mudar a santidade de Deus, porque ele é todo santo, é uma questão de identidade. Por mais que o mundo, os acadêmicos, os seculares, ou qualquer outra pessoa possa dizer diferente, é a santidade dele, está na identidade dele agora. Quando eu falo santificado seja o seu nome, é que o seu nome seja tornado santo. Ou seja, não somente seja no invisível essa santidade, mas também no visível. Que ao santificar o nome de Deus, tornar esse nome, divulgá-lo em nome como alguém santo, reverenciá-lo, né? Colocá-lo nessa posição, como a Mari falou, de reverência. E nós nos colocamos diante dele como reverência. Mas não somente isso, cara, que eu acho que é uma coisa que também é espetacular. É assim, santificar o nome de Deus é também quase que como... É, parecido com aquele trecho que diz dos Dez Mandamentos, que fala ali que é, não... é que é para você não dizer o nome de Deus em vão Para mim essas duas coisas estão caminhando juntas, santificar o nome de Deus, santificar o nome do Aba, é também não dizer o nome dele em vão, que basicamente quer dizer o que? é não representá-lo mal tipo, porque a gente por exemplo aqui do Metanoia, nós estamos reunidos em nome dele então, nós vivemos em nome dele nós caminhamos, nós respiramos em nome dEle. Tudo que a gente faz é em nome dEle. Então que o nome dEle seja bem representado. Que o nome dEle seja reverenciado. Não somente num gesto de adoração é, clichê, mas com a nossa própria vida, sacou? Com o nosso próprio proceder, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, né com as nossas falas, com os nossos agires, entendeu? Então eu, eu vejo que é, esse trecho fala de um de um verbo e santificar o nome de Deus é representá-lo de forma santa não somente dizer que é santo, mas viver de acordo com Deus que é santo
2: é, eu achei muito bom, é, eu vou falar isso eu só queria reiterar antes de deixar o Lucas com a palavra de novo que não é por causa de uma carência né essa santificação porque é aqui que fica muita dúvida da galera... Então já queria... ver que esse podcast aqui alcança uma pessoa secularizada... Queria já dar a mão aqui e, e explicar isso... Que não é porque ele é carente e precisa... O Rô falou perfeitamente... Ele já é... Ele é plenamente santo... Ele é santo... O santificar é o reconhecer a verdade... E nós, seres humanos, pequenos... Só somos... É, beneficiados na verdade não existe vida longe do reconhecimento da verdade. Quando a gente santifica, ou seja, faz um movimento né, de reconhecimento dessa santidade, ele não é acrescentado em nada com isso. Ele não é servido por mãos de homens. Deus não fica um centímetro mais santo porque eu reconheci a santidade, mas eu fico milhas e milhas mais íntegras, íntegra, fico inteira quando eu reconheço a santidade, quando eu reconheço, quando eu confesso a verdade... É como se meu corpo, minha alma, meu espírito se alinhassem em relação ao que é, em todo o universo, entende? Então, o empenho de reconhecer e santificar o nome dele não é por um Deus carente, é por um ser humano consciente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando a gente faz esse, esse, esse movimento, é o que você falou, Mari, é o que o Rô trouxe. Esse verbo de santificar, ele diz muito mais sobre nós do que sobre Deus, né? É importante a gente lembrar isso, que Deus não está preocupado em... Ah, obrigado, filho, por me santificar. Parabéns, filho, por por se entender como parte dessa santificação, né? Por se entender como parte desse movimento que é um movimento que muda a tua caminhada aí, Deus falando pra gente, né? Porque Ele não precisa da nossa santificação. Mas quando nós o santificamos, quando santificamos o seu nome, nós estamos nos colocando como parte desse movimento, e aí não tem como eu já não puxar a próxima frase, porque é o seguinte, esse movimento, que movimento que é? É o movimento do reino, né? Porque a oração, ela vem na seguinte linha, na sequência, então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Ro. Quando a gente ora para vir o reino de Deus, no aqui e no agora, a gente está orando não para ele vir e destruir e uau. É: venha e haja através de mim. Deixe eu viver esse reino agora. Porque é aquilo, né? Jesus fala sobre isso, sobre o reino que já é, que já foi e o que virá nós já estamos com a possibilidade de viver esse reino de Deus, então quando eu falo Jesus, Deus vem o teu reino, ele faz com que eu viva o reino, aí a grande questão é, o que significa pedir pro reino vir e o que é viver esse reino, a gente já falou muito disso, mas acho que vale bastante entrar nesse mérito por conta da oração nos levar a essa reflexão
1: cara, eu acho que é muito legal isso aqui para nós, principalmente para mim, para a Mari, aqui, que a gente nutre aqui um, um programa de sábado no Metanoia, que é o Na Estrada, né, onde a gente usa um jargão dizendo de que o reino de Deus está no movimento, né, e o Metanoia na Estrada. O reino de Deus está no movimento. Você vê quando eu peço venha o reino de Deus, eu tô pedindo movimento, cara. Esse venha o teu reino é tão incrível, cara, porque a gente costuma dizer aqui que o reino de Deus está no movimento, e o metanoia está na estrada, né? Ou seja, o reino está sempre no movimento. Esse movimento de pedir venha o teu reino é, é como se eu pedisse movimento para que esse reino, que se a gente continuar o texto dizendo seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, é a própria explicação do que o reino é. A vontade de um rei sendo é, manifestada, movimentada naquele reino. Em algumas culturas você tinha lá o anel do rei, era quase que como uma assinatura. Uma assinatura dizendo, olha, isso aqui é a minha vontade. Então, um documento assinado, um contrato assinado, é uma venda, uma compra, um, uma movimentação de um terreno, é, a, a decisão de uma guerra, tudo era feito a partir da decisão, da vontade daquele rei, daquela nação, daquele país. No reino de Deus não é diferente. Existe um rei, esse rei é Cristo, né? no caso, o primeiro foi no aba, e depois o Abba deu a Cristo, a essa autoridade, né? mas há um reinado é, em movimento, de forma que a vontade estabelecida, tanto no céu quanto na terra, me lembra muito daquele outro texto, que diz que quando duas pessoas concordam com uma coisa aqui na terra, é, também é concordado no céu, também é afirmado, quando duas pessoas creem em algo aqui, essa mesma coisa é crida no céu, ou seja, quando a vontade de Deus se manifesta, ela se manifesta simultaneamente aqui no céu. Isso é um mistério. É um mistério muito louco. né? Então, quando eu peço, venha o teu reino é, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, eu estou em submissão a esse rei, dizendo o seguinte, aquilo que você assinou, a sua assinatura, a sua vontade, vai ser realizada simultaneamente no céu e aqui. De forma que a tua decisão aí no céu as suas convicções aí no céu são postas em prática aqui, mas não somente isso, mas também as daqui, as que forem decididas aqui, estarão de acordo com as que são daí. E há sempre, então, esse movimento acontecendo simultaneamente, terra e céu, terra e céu, o que torna a nossa vida até um pouco, de certa forma, até com Uma aparência até muito mais mística, né, no sentido de que a gente não se limita só o que a gente está vendo aqui, o movimento que a gente está sentindo agora, mas ao reverbe disso, do, daqui para o céu e também do céu para cá. Eu, o reconhecimento disso é reconhecer em submissão que há um rei nesse reino e que eu me submeto à vontade dele, seja aqui, seja lá.
0: Mari, quando você ora para o reino vir e a vontade dele ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu, o que, que você está orando, na verdade? O que que a Mari, quando para, fecha o olho, olha para cima e fala, Deus, venha o teu reino? O que está que por trás dessa tua oração, Mari?
2: É é uma boa pergunta. Acho que nas duas frases, né na verdade... Venha o teu reino é uma coisa e seja feita a tua vontade, por mais que as duas coisas estejam unidas, né? Eu penso, eu recebo de forma a tocar em questões pessoais minhas diferentes, né? Quando eu eu digo venha, venha a nós o teu reino, né? É como se esse ambiente, essa dimensão né, paralela de justiça, paz e alegria existisse, viesse pelos olhos da fé, sabe? Principalmente para para quem convive com lugar, lugares de desigualdade, agora, por exemplo, eu tô no Rio de Janeiro, e é uma tentação atrás da outra, né? Porque é uma desigualdade danada, e você vê coisas horrorosas, ou vê o noticiário e tal, e saber que existe uma dimensão vindo. Eu, eu posso chamar, eu posso clamar, para que a justiça, paz e alegria seja estabelecida aqui, sabe? E que tudo que eu tô vendo aqui, na verdade, não é a vontade de Deus, é... A vontade dele é o que é feita no céu. Nós estamos em um planeta rebelde que jaz do maligno. né? A Terra, como se vê em textos proféticos, é um espetáculo para o universo do que acontece quando as pessoas se rebelam contra o reino. né? E e saber que o reino dele, o governo dele está vindo e a vontade dele não é o que está acontecendo, mas que que acontecerá, me dá muita esperança. Então, para esses momentos de angústia em que o visível fala muitas vezes de um Deus mau, de um mau um governo de uma realidade totalmente oposta ao que se diz na Bíblia que a vontade de Deus, é, é um momento de esperança para mim, essas frases, e aqui eu queria até acrescentar algo que eu fiquei pensando que o rei, como o rei é importante a figura do rei, né, porque a gente tem um exemplo na Bíblia, por exemplo lá no livro de Esther, não sei o capítulo veio essa história na minha cabeça agora Mas quando uma pessoa é leal a um reino Ela pode tomar atitudes muito, muito sujas Como Amã, por exemplo Que foi um conspirador contra o rei Tentando defender o reino Daquilo que ele achava que era uma ameaça No caso, o o povo hebreu Então, a nossa lealdade ao rei É o maior princípio para que o reino flua bem então, eu digo que isso aplica no nosso dia a dia, por quê? Porque o reino já se tornou né, um conceito no meio cristão. As pessoas falam de reino, falam de reino, mas pouco se, se fala da opinião do rei né, sobre, as, sobre a nossa vida. Então, a nossa relação com o rei é o que define o reino como presente na nossa vida. Então, eu queria demarcar aqui que essa lealdade, essa fidelidade a, a ele... É o caminho, se você quer viver o reino de Deus, e não... O reino não é um conceito, não é algo que você possa estudar e defender segundo seus próprios métodos, mas de joelhos em relação ao rei. Então, foi na defesa, talvez, do que Satanás achou que era o reino de Deus, que ele se rebelou contra o rei, sabe? Então, que esse espírito esteja também enfim, sendo repreendido aqui no nosso meio, entendendo que é pela figura do Cristo que foi a quem Deus concedeu autoridade, o Pai concedeu autoridade a Cristo aqui como exemplo e Senhor, cabeça desse nosso contexto aqui na Terra, então é a submissão a Jesus que nos protege de tomar atitudes que podem parecer bem intencionadas, mas que na verdade são rebeldes e não serão um reino de verdade acontecendo na nossa vida, porque a gente não está nem aí com a opinião do rei Então, queria falar que eu penso nisso, assim penso na vontade dele como soberano, não sendo necessariamente aquilo que é visível, e isso me cura bastante, viu, Lucas, no dia a dia.
0: Legal, Mário, legal. Quando a gente ora o Pai Nosso inteiro, a gente tem uma percepção muito completa sobre práticas do dia a dia. Então, a gente falou sobre essa filiação ao Eterno, A gente falou sobre o fato de nós, enquanto filhos de Deus, santificarmos o nome dele. O reino que vem e a vontade que deve ser feita no aqui e no agora. E a gente ainda vai falar sobre o pão nosso que a gente pede para cada dia, o que isso tem a ver. Perdão das dívidas, como nós também perdoamos aqueles que nos devem, então... Como é que é essa relação de perdão sobre perdão? E aí, sobre aquela conclusão de não nos deixar cair em tentação, livrar nos do mal, de novo, porque teu é o reino, o poder e é a glória para sempre amém Tem muita coisa para a gente falar, e por isso a gente vai dividir o podcast em dois episódios, e a gente segue com a segunda parte do Pai Nosso no próximo podcast Metanoia. Mas antes de encerrar, Eu queria, de maneira muito direta, ouvir Mari e Rodrigo sobre o que vocês pensam até agora. Então, eu vou orar de novo para vocês e eu queria um insight sobre essa primeira parte que a gente refletiu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Rô! Primeira
1: parte, o que fica? Mano, quando você estava falando aí, eu fechei meus olhos aqui e meio que recebi como uma oração de fato, sabe? Não somente como um texto escrito, não somente como palavras aleatórias ou organizadas em uma determinada poética, né? uma determinada poesia, vamos dizer assim. Mas recebi mesmo como uma oração da minha parte diante de Deus, assim. E eu acho que essa parte da vontade chegou até a me emocionar aqui, sabe, cara? Porque eu, eu, eu acho que o que eu senti foi quase que como um temor. Não o temor de ter medo, mas o temor de respeito, sabe? Diante da vontade de Deus que é soberana, cara. A minha submissão a essa vontade, quase que enquanto você ia dizendo essa última frase, eu ia ressignificando mais uma vez o meu chamado a minha decisão de viver somente de acordo com a vontade dele de não somente fazer da minha vida né, essa expressão da vontade dele, que é santificá-lo, mas também é, usar cada um dos meus minutos, cada um dos meus segundos é, somente para isso sabe, que essa vontade, né quando ele fala, vem o reino e que seja feita a sua vontade aqui na Terra como no céu não é só a vontade é, é, quase que como esporádica sabe numa num momento importante do meu dia num momento fundamental do meu dia não cara é em cada pequena decisão na decisão do que eu vou comer agora no café da manhã, na decisão do que de como que eu vou acordar, na, na decisão de quais emoções eu vou nutrir na minha mente, quais pensamentos eu vou nutrir durante o dia, quais pessoas eu vou cruzar e como que eu vou me relacionar com elas, sabe? Que a vontade de Deus seja feita na terra, no céu, 24 horas do meu dia, 7 dias da minha semana, 60 minutos da minha hora, 60 segundos do meu minuto, sabe? Que não haja sequer um segundo, ou meio segundo, ou um, uma fração de segundo na minha vida que não seja sobre fazer a vontade dele. assim Eu acho que ficou para mim muito forte isso agora no final, Lucas.
2: É, da minha parte também, essa essa palavra vontade brilhou muito. assim Então, o que fica para mim de, a, a compartilhar é que a gente falou muito de coisas amplas, né mas tra, trazendo para a vida íntima. Todo mundo está angustiado com alguma coisa, alguma área da vida nesse momento, está inseguro. E cara, essa oração é suficiente Clama pela vontade de Deus A ser feita em nós Porque você também não existe sozinho Entenda que você é, Não está separado E Deus não vai ser algo só para você A tua vida é um emaranhado É um trançar, né? De outras vidas, outras consciências, outros processos Então tenha paciência Porque a sua vida não é sobre você A sua vida é sobre tantas pessoas Que estão conectadas a você então, eu acho que a síntese que dá para tirar é já entender esse nós, entender que a minha vida não é minha e que eu sozinho não existo, e que a vontade de Deus, clamar pela vontade de Deus no geral já é suficiente para cada pequeno quarto da minha vida. Para essa questãozinha aí que está na sua cabeça te ocupando, você às vezes não sabe como orar, pensa que você não, não sabe como agir, não sabe nem o que pedir, não sabe se você está sendo obediente, não sabe nem se você está cumprindo a vontade dele ou não. Mas simplesmente clama por ela, que mais cedo ou mais tarde você vai ter consciência de que ela se materializou, porque algum movimento vai vai acontecer. Então clama pela vontade no geral que isso atende ao micro que está te machucando nesse momento.
0: Boa Mari, boa Rô. Para você que nos escuta, abra a Bíblia, leia de novo, olhe o Pai Nosso e reflita sobre cada parte dele. E volte aqui, claro, na próxima semana com mais um podcast MetaLauri para a gente fazer essa reflexão juntos e, claro, seguirmos expandindo a mente sobre o Pai Nosso. Que venha o reino de Deus e que a vontade dele seja feita aqui e agora. E a você eu convido para compartilhar, divulgar e fazer com que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente continua falando sobre o Pai Nosso e continuamos juntos nessa caminhada Metanoia expanda a sua mente.